0: 伤情最是晚凉天，憔悴思人不堪怜。邀酒催长三杯醉，寻香惊梦五惊寒。钗头凤斜清有泪，荼蘼花了我无缘。小楼寂寞，心与夜，也如一难如钩，也难圆。感谢朋友们的光临。今天晚上呢，给大伙儿说一段长篇的单口相声，叫《白宗卫坠楼》。这个事情呢，是想当初发生在天津的一段真人真事儿。我们的相声大师张寿臣先生把这个事情丰富之后，整理成为长篇三口相声。但是呢，嗯、呃，很少有演员呢来说的，为什么呢？时间站的挺长，而且里边呢，这个头绪挺复杂，一环套一环。所以很长时间来啊，没有人说这个节目。我们呢也怕他失传了，所以尽量的呢，想把这类的作品能够更多的呈现在舞台上，多多的保留一些这些传统的节目。这个长篇单口相声啊，跟评书有接近的地方。第一，篇幅比较长，有的时候啊，每天说这么一段能说半个月一个月，在这一点上跟评书是一样的，区别在哪儿呢？可能喜剧的因素稍微多一点啊，注重包袱，注重笑料。除此之外，两者差不多。评书大家很熟悉，全国哪儿都有。一般来说呢，都是用普通话说的，但是各地也有这些个。方言评书，那比如说到了山东有山东评书，有位名家刘彦广刘先生，山东评书的名家，说燕子李三说的好，说话呢全都是山东方言，这燕子李三点不铃腰藏少了黄了，山东话，四川有四川评书啊，四川评书有意思。这个醒目的使用率稍微高一点，我听过啊。你看我们这很少拍，开始时候拍，快结束了拍。哎，四川评书在节目当中也经常用。华苏、刘备、关羽
1: 、张飞、赵云
0: ，跟老烧饼在一块儿上班。他们这个醒目的使用率非常的高啊，风格不一样，但目的都是一样，讲古比今，劝人向善，教人学好。不敢说是高才教化，但教人学好这是真的，没有说听完这个出去弄把刀劫道了没有。咱们这个事情发生在什么时候呢？一九二七年
1: 十月十二号。上午十点
0: ，有人说你这是胡说八道。评书一般来说没有这么准确。哎，这个是我们查过资料、查过档案，时间是没错的。就在这个时间，天津市胥街，就是现在的和平路上，有一个很大的建筑叫中原公司，现在就是天津的百货大楼。那阵儿，这可是了不起的地方，啊，人来人往，买什么都有。中原公司的楼顶上边，仅上面这一层是屋顶花园，摆了一圈啊，各种的盆花，这大盆儿、啊、好几十斤，栽着各种的花，摆了一圈。靠墙这儿呢，有一个露天的电影的银幕。底下摆了一些个茶座，逛商场啊，逛累了呢，哎，跟这儿坐一会儿，要杯汽水啊，吃块点心，看看露天电影啊，休闲解闷。就在这些个看露天电影的人里边，有这么一位，三十四五岁的年纪，穿着一件大褂啊，浅灰色的长衫。看这人这气质，是个念书人。可瞧着呀、啊，好像受什么刺激，这俩眼没神
1: ，拧
0: ，这头发还挺乱，脸上还有伤，看这意思让人打了。这时候跟这儿坐了将近三个小时了，也不说话。到最后喊过伙计来。要过纸笔墨砚，刷刷点点写了几行字，写好了，叠上，塞在怀里。从自己的座位上站起来，往边上走，手扶着这亮台往下看，底下就是天津胥街，人来人往。瞧着瞧着，这主一撩大褂踩着椅子就上了这檐了，周围人都没留神，哎，没人注意，他蹭一下子，都没带打奔的大头冲下，呜，人就跳下去了。临下去时候啊，这个右腿无意中挂掉了一盆花，连人带花，呜，全下去。头冲下，拿脑袋找着地面，啊，当时就碎了，脑浆子全出来了。目击者里边好多人打这儿起就不喝豆腐脑了，人就死了。有打对面，中原公司对面有一个香港药房，药房里边一推门啊。刚才出了一个人，看这年纪五十左右，穿着西装，打着领带，拄着文明棍，戴着巴拿马的草帽，金丝眼镜，看着很有钱。这人姓李，叫李德生，现在香港药房的经理是他。前些日子还不是他了？怎么呢？这买卖是他哥哥的。他哥哥叫李德兴
1: ，
0: 香港药房的经理，发财了。怎么呢？这主啊，研制出一种药来，叫万灵王。不管你得什么病，我这药水灌下去，你就能好。万灵王真这么灵吗？胡说八道，就是水里边搁了一些个安眠的药剂。对外声称我这个啊，什么都治，最拿手的治中风，不管你什么样，左边弹右边弹，俩手一块弹
1: ，
0: 啊，一捏嘴灌一瓶下去，就这么小瓶儿，一百块钱一瓶，灌下去就好，啊，真有灵的，怎么呢？他多灌几瓶啊，人就睡觉了，就不闹，因为这个发了财了。有一天晚上，自个儿跟屋算账，我卖这个卖的啊，还了得！这配方就我知道，谁也不知道，家里亲属都没告诉。啊、我得算算我挣了多少钱了，算来算去，
1: 嚯、哦
0: ，不敢说富可敌国吧，最起码来说，我这财富顶得上大半个天津市。一高兴，中风了
1: 。哎呀！起来看了
0: ，家里人纳闷，又怎么了？这是不要紧的，没事啊。咱们家是卖这个万林药水的，给他灌吧。一捏嘴往里灌，他自己知道是灌人的，直拨了脑袋。家里人一琢磨，哦，他嫌这药量小，把那大瓶的拿来，有十斤一瓶的，咚咚咚咚咚咚咚，灌下去，当时就没事了。也不抽了，也不闹，也不谈了，死了。死了之后，这生意由他的弟弟李德生接管。刚当经理第三天，今天准备出去拜访一下原来这些客户，啊，穿着铁铁铁的干干净净，拄着文明棍，往门口一站，等洋车呢。刚看好，洋车没来，又打上边，啪、嗯，摔下一个人。就在眼前，脑浆崩裂，万朵桃花开。李德生有严重的心脏病，看了一眼，过，躺下，心脏病发作，死了，摔死一个，吓死一个，还下了一花盆呢，这大花盆。好几十斤呢
1: ，
0: 还好几十斤土呢，还有花呢，啊！大
1: 扇下来,下来快呀
0: ！这速度啊，一百四十来迈，吱下来了。万幸没砸着多少人，有打大街的南边来了一辆洋车，拉洋车这主啊。低着头坐洋车这种、啊，这主翘着腿，扬着脸坐车这主啊，姓杨叫杨金雀，天津那有名的大骗子。到上海这种人叫拆白党，专门骗人啊。今天挣了钱了，怎么呢？他前些日子呀、啊，认识这么一朋友，这主姓贾叫贾长生。哥俩不错，也是生意上的伙伴。聊来聊去，他觉得哎，这姓贾的值得来一刀。扭回头来，从南市华乐部华乐部，就是天津的妓院，找了两个妓女，啊，一个叫金花，一个叫文玉，把这俩找来了。他自己跟里边做套，安排时间，让这金花跟这贾先生。一块儿吃顿饭，贾仙儿一瞧，哎呀
1: ，太
0: 漂亮了啊！这是哪儿的？哦、啊，这是，这是我的朋友哦。好，太好看了啊！长这脸跟苹果似的啊，那嘴跟樱桃似的啊，腮帮子跟梨似的，眼睛跟葡萄似的。这女的长一水果的脑袋啊，就跟这杨金雀商量，我能不能娶她？没问题。三说五说就搬到一块住去了，而且来的时候是俩人，怎么呢？还有一个叫文玉的呢。说这是谁？啊，这是你小姨子。仨人就一块儿过吧。过了一段时间，早先这贾先生身体挺壮，宽肩膀、四方大脸的。过了仨月，这人跟羊蝎子似的，说话都没劲儿。浑身没力气，不要紧的啊，这俩妓女给出主意，你得补，啊，拿红糖啊，腌这人身上的吃，吃吧，大象都受不了啊。在<笑>结婚的时候，就这位杨新鹊给贾先生投了份保，啊，那阵说一千块钱保四十年的寿，如果说没到四十年。死了，给十万块钱。他是诚心往死道上挤着他，一直到这天一瞧，是这人完了啊，连咳嗽都没劲了。打电话，保险公司来人
1: 了
0: 。那、啊、您瞧瞧，这俩妓女会说呀、啊？你看我丈夫啊，这些日子他这个每天上班做生意啊，劳累过度。你看现在这身体啊，没事没事。保险公司说不要紧的啊，真出事了我们负责啊！我我看看我看看，我还会点中医，我给贾先生号号脉，嗯，不要紧的，这个脉很平和嘛啊，脉分七表八里啊，不要紧的，我看我懂，没事哈、啊。我跟您说，脉说没事就算现在死了，我们赔呀
1: ，
0: 没卖了，死了，仨人跟这儿哇哇哭，怎么仨人呢？是啊。金花、文玉，还保险公司这个，哼，一哭丈夫的，一哭姐夫的，一哭钱的
1: ，
0: 还跟那哭，打发人把死尸弄走，今天把钱给了这杨金去了，这小子高兴了，发了财了啊！带着钱叫了辆洋车，准备出去玩去，正走到这儿，他仰着脸翘着二郎腿，哄哄唧唧的，啊，那老头儿都没，那个、哎哎哎、也没这歌可能，哼<笑>，正高兴呢，有打上边这大花盆下来
1: 了，啊，砰
0: ，整砸脸上，<笑>你想啊，仰着身这么坐着
1: ，咵砸
0: 上，整个人就翻过去了，啪一下子，脑袋都碎了。拉洋车这主呢，正低着头呢，要不怎么有这么句话呢？得意莫扬手，失意莫低头。就说咱们俩人，说你得意的时候你别撇大嘴了啊，这容易拿花盆砸着。啊，失意莫低头，失意说这会儿我不顺，不顺你也正常一点，你不能天天这儿哎我怎么弄我这玩儿啊这不行。拉车这主姓田叫田二。这小子本身呢，家里有点钱，富家子弟，不学好，吃喝嫖赌抽，坑蒙拐骗偷，最后没辙了，拉洋车。前两天走了一步贼运，怎么呢？捡了一张彩票，也不知谁扔那儿的，跟街上他捡起来一瞧，对的号吧，中奖了，十万块，多少钱？高兴，一高兴，他这心脏也不太好，跟街上就躺下了。给送到医院去啊！求这大夫，你一定把我救好。我现在是有钱人了，我刚有钱，我舍不得死。我趁十万，你把我救活了，我给你五万。说的挺好，这大夫心脏不太好
1: 。你给我五万，哎呀，光
0: 死了这儿了。一句话把大夫美死了。大夫家里不干，打官司吧。凡人脱壳的，最后田二家里把这五万也给人家了，那五万算罚款，还得出来拉车来，越琢磨越别扭，每天出来还低头啊，拉着车也低头，心说还有没有奖券啊？这一低头不要紧，今儿把命低了，怎么呢？车上坐这主啊，翻过去了，他是无意中没有想到，这车把没抓住，整个连人带车也翻起来了。按拉洋车的术语来说，这叫打天秤，整个翻过去了。田二日、呃、脑袋冲下，奔马路牙子去了。马路牙子是石头的，拿脑袋跟石头做了一个轻微的较量
1: 。田二输了。<笑>嗯、
0: 当时这就碎了，死在这儿一个人跳楼摔死了，心脏病吓死一个，大花盆砸死一个，脑袋跟那儿较量还死了一个。这个单口相声刚开始说，没超过十分钟死了四个人，这是何其壮观的事情！整个在街上过不去人了，怎么了？太残酷了啊！一眨眼的功夫，四个人都躺下了。中国人有一个很好的优点。好看热闹
1: ，呼、哦！大伙儿都兴奋呢、啊，太好
0: 了！今儿出来出来对了啊！往常撑死死一个俩就了不得了，今天你瞧死四,四个，这多得,得看呢！这个来，咱们再再看看这个，一会儿再看这、那个，大伙儿跟着参观。有警察不是没警察，一吹这上头，全、呃、出来了啊！没动没动没动。围住了，保护现场，翻吧，翻死尸身上有什么呀？啊，有的东西可以作为呈堂证供，有的东西呢，警察也得贴补家用。啊，这这这，我在这嗯，嗯，翻，翻来翻去，在跳楼的这个人身上发现了这张纸，拿起来打开了。写了几行字，要念还没念呢。又打后边过了一位，哎，庞子，哟！这警察一回头吓一跳，哎呦呼，彭检察官，他认识这人呐，四十岁左右的年纪，中六个，黄白净，长得挺精神，穿了一身西装啊。这别着一杆笔，天津。高等检察厅一等检察官彭斌，哎，胖子，他认识警察，其实警察也不是特别胖，才三百来斤
1: ，三身
0: 警服改完了，他一人穿。喂、哎，彭检察官，这是什么呀？这死尸身上搜出来，您瞧瞧吧。好，彭斌接过一瞧啊，上面写了几行字。宗卫提笔累不堪，信诚当地检察官贪赃卖法不公断，后辈儿孙我一般。白宗卫绝笔，明白了，死的这主姓白，叫白宗卫，写上“绝笔”俩字说明是有备而来，只有这种书信上才写“绝笔”呢，借条上没有这个。今借现金四十万，徐子亮绝笔，可<笑>别借给他啊！就没打算还。
1: <笑>那么说
0: ，彭斌怎么在这儿遇见了呢？彭贾长官呐，今天呐是从娘娘宫来。哎，天津有一个娘娘宫，大家都知道。娘娘呢，据说最早啊，福建那海边有一姑娘叫林墨，家里边父亲啊、哥哥呀、啊、都出海打鱼去了。这姑娘后来呢死在海里边了，但是呢死后还不忘做好事儿。渔船上在海面上要是迷失路径呢，哎，恍恍惚惚,惚瞧着就瞧这姑娘挑一灯笼在海面上站着，指引航程。人们说这姑娘成仙了，咱们供着她吧。台湾、福建一带供的妈祖啊，就是她。往这边到天津之后，都管着叫老娘娘。当初在海边，人是保佑着行船呐、啊、捕鱼啊顺利。到北边之后呢，这娘娘什么都管
1: ，
0: 没孩子也找她，不挣钱也找她，没事干也找她啊。往那儿去给娘娘磕仨头，娘娘啊娘娘啊，我昨天丢了四个馒头俩丸子，拿娘娘当看冰箱的。可是，在天津来说，娘娘宫非常的火爆，老太太们更信这个。有点什么事儿，哎呀，我这病要好了呀，我得给老娘娘烧香去，我得上那还愿去，就这个。今天彭斌是替母还愿，老太太前些日子病，哎呀，我要是好了呀，我得让孩子去一趟啊，得烧多少多少香，得上那扔多少多少钱去。彭斌不信，但是呢，这个人很孝顺。妈让自个儿去就去吧，所以今天来到娘娘宫烧香还愿。一进来，到处都是人啊，善男信女，什么样的都有，烧香的、还愿的、求财的、问喜的，干嘛的都有。当然也有坏人，好人坏人都烧香啊，好人保着自己呢平安，坏人保佑自己呢别出事儿。一进来，瞧几个坏小子，撇着大嘴的啊，拿着这香啊。二尺来长，这一大把头里点着了，扛肩膀上，诚心的在妇女堆里边哄，干嘛呀？占便宜啊！一边走一边还废话，哎，都留神呐，谁也别起担心呐，这都是女的啊，谁也别,、啊、谁也别想占人便宜啊！老娘们有眼呐，谁要是发坏，扫你们衣裳啊！你闻闻，这会儿都糊了，哪儿着了？哎呀，我今儿糟了。洪斌心说：“呀、哎，有这等败类，这个社会好不了。可是自己呢，这点力量又不足以把他们改正过来。”叹了口气，到里边烧香还愿，给香亲
1: 。还有大
0: 批的人到这儿来呀、啊，呃，拴娃娃。这拴娃娃呀、啊，挺有意思。哈、啊，过去天津这挺实兴的，就这么大的小泥娃娃，一个铜子就能买一个。那个年头，现大洋来说，一块现大洋。反正能换个三百来个铜子儿吧。庙里的老道呢，拿出一块钱来，弄三百来个泥娃娃，挺简单。小胖小子，脑袋后边儿有点头发，穿个兜兜、开裆裤，拿一个糖葫芦，都这种造型的，弄三百来个，都搁好了啊。娘娘神像左右都搁好了。有那没孩子的，就上那儿去偷一个娃娃，可不叫偷，叫拴。也不谁给出这主意，说你跟那儿拴一娃娃回家呀、啊，以后你这孩子就多了啊。他是老大，为什么说到天津喊二爷人家高兴，喊大爷不高兴呢？就在这儿了。那、啊、你上那拴一娃娃弄家走，这算大的，后边再有孩子行二。在北京不行，北京无论你行几，也得喊大爷。一见面大爷说：“北京要喊二爷不干，二爷是管家。”离这二百四十里地，变化就这么大。好多小娃娃都跟这儿，这个挺骗人的。怎么呢？不是说你到那儿拴呢，你就能拿走。没有，老道跟边儿瞧着，庆看着你了、啊。你说你过去，你拿一走，他不干；你扔一个钱他不让你走。他一个钱上的货
1: ，他得见粒儿
0: ，你知道吗？他不见粒儿不行。就有这个，你刚结婚，头天结婚，转天俩人商量，你说怎么还没孩子呢？啊。是啊，你纳闷？那咱走吧，那咱们上娘娘宫拴个娃娃去吧。两口坐车来了啊，给老娘的烧香，你保佑我们有一孩子吧。老道跟这瞧着，看着，这一偷偷一大把，哗，全扔那儿了。老道乐了，这一大把又能上五百多个啊！扭个脸就不看，说赶紧偷一个。两口子回家等着吧，保不齐三年之后才有呢啊！三年之后有了孩子，这个算大哥，而且。给送到那个专门有洗这个泥人的地方，怎么叫洗呀、啊？换一个装束啊，这个娃娃再大一点，一长是长三寸，比如三年之后一年一寸。过去来说，天津什么袜子胡同那一带，家家干这个啊。这一去了，你说我们那大少爷啊，现在有二少爷了，这得洗一下啊，洗一下不要紧的，多少钱吧？这一划价，张嘴就二十。那阵白面才多少钱呢？啊，一两块钱买袋白面。张子玉二十，划价吧，划到最后十块，先撂吧，我垫定金，你走吧，你走了，他转身把你这大少爷扔到墙角了啊、
1: 嗯
0: ！怎么了？都跟那堆着呢，一会儿得弄碎了呀！拿过模子一扣，扣一大的，跟那就不一样了，个儿高，拿一糖葫芦，说这东西回家呀，哎，能够哄着兄弟玩。又过些年，把、啊、这个二的呢结婚了，这得大喜，这没个五六十块钱洗不下来。不能不能再穿兜兜了啊！这回有兄弟媳妇了，这一磕头，大的掰子还穿穿着开裆裤
1: 了，这不行，袍子马褂
0: 了，啊，袍子马褂有胡子了，跟这坐着，迷信啊！要、哎、不说那过去包括分家之后，这大泥人他算一份儿，四个孩子加他五份他这份呢，连轿子一块都得搭到娘娘宫去，都归老道了，所以说这是骗人。彭斌里里外外转了一圈，瞧了一瞧，把自己该做的事做完了，就出来了。叫了一个车，奔中央公司。临出来的时候，太太有话，你就给我捎点东西来。啊，刚买完东西往外走，一出门，嚯，这儿死了四个人。尤其一瞧这封信，写着“宗卫提笔泪不干，晋城当地检察官贪赃卖法，不公断后辈儿孙，我一般。”心里咯噔一下了，哎，心说这个人死啊，必有原因。来呀，哎，检察官，你们该验尸验尸啊！这个信呢，我先拿走。回到了自己的办公室，反复的琢磨这个事儿。做对联的呢是三等检察官，叫张卫民。今天张卫民没来上班。怎么没来呢？一会儿的功夫，听同事们说张家出事儿了。出什么事儿？本来早晨起来啊，张为民来了，到中午家里来人叫走了，出事儿了。张家就三口人，张为民、张夫人带着一姑娘，这姑娘今年十四，还上学呢。中午放学回家，小孩长得挺漂亮啊，十四岁的姑娘呢。倒是干干尖尖的，瞧着得有个像十六七似的。往家走，走的过程当中，孩子就觉着背后有人跟着自己。下意识的一回头，站着三个人，正当中这主，这身高有一米八左右，大秃脑袋，一根头发都没有，秤砣的鼻子，海口，络腮的胡子。粗眉毛，重眼，张嘴一乐，这嘴的大黄板牙，哪个牙掰下来画上妖姬，扔到麻将牌堆里就是他的。穿<笑>绸果断，往这一站，怎么瞧怎么不像好人。身旁边站这俩人呢，歪戴帽子，斜瞪眼儿，像个打手的模样。大秃子看着还乐
1: 。<笑>
0: 一挥手，仨人顺着胡同就进来了，还有这么六七步到家门口了，孩子吓坏了，噔
1: 噔噔噔噔噔噔
0: ，进了院了。一挥手，啪，把门对上
1: ，要插没插呢？咵
0: ，门打开了，这仨人进来了，小孩吓坏了，哎，你们干嘛？一说话不要紧的，屋里边。小孩他妈出来了，谁呀？要你回来哎，你们三位找谁呀？这仨人进来不说话，有一个一回头，啪，把门插上走到跟前一伸手，噗。把张夫就给抓住
1: 了。哎
0: ，你们这是干嘛？这大秃子二话不说
1: ，伸
0: 手拉过这孩子，直接进了里屋。孩子在屋里是要哭又闹，一会儿的功夫，大秃子出来，系着自己这扣子，走，走，听口音略带山东方言，可是没多说话，走，开开门，仨人笑着就走了。屋里这娘俩都站不起来
1: 了，孩
0: 子躺在床上这头哭，张夫人腿都软了。赶紧打发人，把丈夫叫回来吧。张卫民回了一说：“怎么着？光天化日之间啊，有人闯进门来，把孩子给侮辱，眼珠子都快瞪出血
1: 来了
0: 。是谁不知道？谁这么大的胆子？我得找他啊！劝姑娘别哭，你告诉我这人长什么样。”这天开始，张卫民可就一直没上班。这人呢，都快崩溃了，满处的去找。嗯，有这么一天，跟街上真碰见了。啊，晃荡荡，身高一米八左右，来了仨人
1: 。张卫民上前一伸手
0: ，把大秃子薅住了。还没等说话呢，啊，啪！这一拳呢。整砸了太阳穴，张检察官在苏醒过来啊，是三个小时以后的事儿
1: 。
0: 再找不知道是谁，无头的官司
1: ，上哪儿
0: 找去？哎，从这天开始，天津城里很不太平，出了很多的事儿。有一天夜里边，在三条石一带。有一个妓女啊，没找着活晚上跟胡同里走，由打对面来了仨人，正当中是一大秃子，二话没说就把这妓女推倒在地了
1: ，他很高兴，哎呀，你看
0: ，以为今天就没有工作可以做
1: 了
0: 啊，挺高兴。一会儿功夫，大秃子站起来要走，怎么干呢？你得给我钱呢啊，你给钱呢？分文没给，还打一顿，据你觉着很受侮辱，到派出所去报案去了。人家没给钱，看、那个、这个这强奸啊！所长一听，这这哪行啊？这个太不像话了啊！这是真的吗？做份笔录吧。写完了，来，你跟我上办公室，我得验验伤啊。值班的几位都站起来，团长，这个验伤咱们得大伙儿一块儿
1: 、啊、走，咱
0: 们集体验伤。啊，走
1: ，出
0: 了事儿，包括天津著名大茶叶商郑兴德木家，木家有一个外甥女儿叫刘兰珍，晚上回家稍微晚一点，也发生这种事儿。郑兴德是个老字号，现如今还存在。想当初，郑兴德木家。那在天津属于八大家之一啊，了不起！啊，北京现在也有这个分店。据说当中郑兴德还有一段挺神奇的来历。最早就是一小茶叶店，老掌柜的没孩子，每天早上起来呢
1: ，总听着门口有
0: 人扫地，哗啦哗啦哗啦。按时间来说吧，五六点钟，凌晨五六点钟。问伙计们，你们谁扫的？不知道。老头这人特意洗澡，一瞧啊，有一小孩十三四岁，跟这扫地，把他喊进来吧。姓什么叫什么？嗯，不知道，是个孤儿。嗯，父母都没了，就剩我自己了。你干嘛想扫地呀、啊？我每天跟您这门楼这儿这睡觉，我怕给您霍霍脏了。早起点儿，讨点仔细。哼。这孩子很好啊，老掌柜的很高兴，嗯，就把他认为干儿子，也没孩子，得了，这就跟我亲的一样。一晃，这孩子长到十八岁了，这年老爷子让他呀带着钱到杭州采办茶叶。赵东家来到杭州，这儿瞧那儿看那儿看这儿瞧，有一天无意中走着一个烟花柳巷啊，就是风化场所。遇一个妓女，叫阿春，可、哎、是长得漂亮、好看，啊，一见钟情，海誓山盟。我得接你，我得让你从良，咱俩人好好过日子，想的都非常的好。可是跟这一住呢，时间长了，这钱不够花的，茶叶没买，都花在这儿了，也不敢回去。阿春不错，拿出自己的全部积蓄给他买了茶叶，又把钱给他说：“你先回去。”啊，合适的时候呢，你就回来赶紧接我来。很高兴，带着茶叶，带着钱，回了天津。回天津之后呢，他把这茬就忘了。到后来，自己又娶了两房太太。转念一琢磨，那是个妓女啊！我现如今是少东家，我如果娶她，脸上不好看，忘恩负义。这一晃，这个事儿呢，好几年过去了。老掌柜的死了，少东家成了老东家了。他不能自己没事儿带着钱出去办茶叶了，得让伙计去。有这么一伙计带着钱奔杭州，哎，住了一家客店，说这个没房了，没啥，没房子也得住。那这样就有一间房，你敢住吗？你要敢住，你就住啊！钱，嗯，给不给了无所谓，明儿早上起来看吧。这么意思？这个住吗？小伙计胆儿也大，晚上住这屋里，半夜里啊，这屋演开鬼片了，滋滋冒烟，出一美女啊，跟聊斋似的，吓坏了。这您您走错屋了吧？啊，您是不是掌柜的在那边？有事您跟他说去。啊，没有，我叫阿春，我是一死鬼。咱人实话实说啊，我一死鬼，我知道你是谁谁谁。想当初你们掌柜的。问我怎么弄回事儿，打他走了没回来过，我等了好些年啊。后来因为这个，这个宝儿娘啊，天天打我，我自己上吊死了，冤魂不散。我想让你带着我去找他去。哎呦，咱别开这玩笑，这个不行啊。我们那船是拉茶叶的啊，拉不了鬼。嗯，我也不白让你弄啊。当初这个房子就是我们那妓院，后来那个生意不做了。这掌掌柜的把它倒过来改成客房了。你这间就是当初我那间，哪块砖哪块砖，你把撬开了，底下有一首饰盒子，里边有黄金有白银，那是我的存项。你帮了我，这钱就是你的了。啊，小伙子，赶紧起来找家伙撬，撬开一叫，嚯，金光闪闪啊！这事儿说妥了，我管你啊，这我帮你，我助人为乐啊。<笑>可问题是我怎么带你啊？不要紧的，你明天。找点那个木头片儿，做一个小灵牌再找这么一张白纸，我教给你。行嘞，转天早晨起来，小伙子一出来，掌柜的带着伙计都等着他了。哎，出来了，出来了，出来了，你看看，你胆儿不小啊！都说这屋闹鬼，那、啊、我知道，没事，没事，就扯过去了。晚上把应用的东西准备好了，这个阿春呢、啊，拿起笔来，在白纸上刷刷点点写了点东西，写的是什么不知道。啊！说你把这个揣在怀里边，你回去的时候过桥的时候你喊一声，你说阿春跟我走，上船的时候你也喊一声，无论你走到哪儿都喊一声，你就能带着我，一直把我带到正兴德大门。你行你甭管了
1: ，茶也买完
0: 了，东西准备好了，揣在怀里，小伙计走，阿春跟我走，上船也是阿春跟我走，划船的纳闷，就你一个人，那阿春呢？你不知道，你甭甭管我了，啊，甭管了，嗯，想起就喊啊，吃饭吃饭，阿春我吃饭了
1: 啊，啊，晚、啊、上睡觉，阿春我睡觉
0: 了啊，他不知道，他总怕他跟丢了，啊，睡半夜喊阿春阿春划船的直说，哎，别叫春啊。嗯、简短结束，一路上从杭州。就喊到了天津，到天津下了船，奔郑兴德走路上，你再听那伙计，阿
1: 春在外头
0: ，都喊哑了，来在了郑兴德的门口，阿、啊、春
1: 到了
0: ，话音刚落，站在门口能看到里边。掌柜的坐在柜台里边，猛然间，掌柜的站起来，抡圆了给自个儿来一大嘴巴，啪，打得这响啊！左右开弓，自己骂自己，到最后把眼珠子也抠出来了，把舌头都嚼烂了，是吐血而亡。这是一个神话,话故事，一个民间传说。但是打那起，正兴德茶叶铺一进门都放一面大镜子，到现在。好多郑兴德的老店一进门都有一块镜子，您不信您看去。就是传说这镜子是辟邪的照妖镜啊，连郑兴德这种大买卖家的亲戚都被大秃子给侮辱了。就这一段时间，整个天津乱了套粗略的算一算，就这种拦路强奸案件三十八起。都说是一个人，大秃子，啊，长得像凶神恶煞，带着两个人，难道说就破不了案吗？大家都很着急。那么翻过头来说，这个死鬼白宗卫是干什么的呢？哎，简单的交代几句。白宗卫家住在浙江省仁和县，是一个念书的人，大学生。舞文弄墨啊，什么琴棋书画呀，说学逗唱啊,啊
1: ，很多少都会
0: 点儿。娶妻
1: 常玉英
0: ，两个人是同学啊。常玉英呢，家里边父母双亡，一共就哥仨，上边有一个哥哥叫常之英，下边有一个妹妹叫常美英，这么仨人。哥哥呢？出外做生意，从这个浙江仁和出来奔天津做生意，可是好久没信妹妹常美英嫁给一个东北的军阀，好多年没有联系，不知道这人在哪儿。等于家里边就是白宗卫、常玉英两口子过日子。天长日久，玉英很想念自己的哥哥。他做生意是挣了钱呢，是没挣钱呢？赔钱不要紧，你回来呀！家里的日子还得过呢，没个心哪行啊？跟从卫商量说：“咱们俩人找他去吧。”说这怎么找啊？嗯，说是在天津，天津大了，大海捞针呢。说那我也得找，好吧？把门一锁，归着归着东西，俩人就来到了天津。住在哪儿呢？国民饭店。民国时期啊，这个国民饭店很值得一提，因为什么呢？在国民饭店里边，曾经发生了很多奇怪的案子。民国七大奇案都是发生在国民饭店
1: 。今天
0: 这个故事虽说跟国民饭店没有直接的关系，但是也涉及到这个地方。啊，这七大奇案、啊、有时间咱慢慢再念叨念叨。住在这之后啊。不敢住特别好的房子，啊，住了一间很便宜的地方。课堂这个伙计呢，姓刘，叫刘四，典型的天津人
1: ，很热情
0: 啊，给张罗着。天天的两个人出去找人，晚上回来，出去就一天，回来呢累的臭死。刘四就问说：“你们这样不是个事儿？你要想找人。”你得喝出时间来，跟这儿半年也是他，一年也是他。可话说回来啊，你这么住店，这挑费太高。这样，我有个姑妈住在河北三马路，独门独院。姑父死了啊，四间房子他自己住一间。你要是愿意，你上那儿住去，住他那便宜
1: 。哎，好
0: ，两口子很高兴，就挪到。刘四姑妈这儿，这、哎、姑妈很热情，快来快来快来快来！太好了，有人给我做伴，好啊！我一人住着闷的很。哦，这大妈给您添麻烦啊！那个大叔不在了，嗨，死了死了，死好些年了。哦，他以前是做什么工作嗨，他就是药铺的，抓药的啊，药铺抓药的
1: 。嗯
0: ，哦，什么病去世？不知道呢，左脚脚气就死了啊。以后就奔这儿吧啊！我照顾你们两口子跟这儿住，没有进钱的道不行，每天光花钱。哎，刘四出一主意，白先生啊，您
1: 会画画啊
0: ，对吗
1: ？画点画
0: 拿出去卖去，那是好办法
1: 。好
0: ，没黑带玩的，白先生跟物画啊，多子张都画，画完之后上南市摆摊卖去。他张不开嘴，文人呢，站在街上卖画。觉着这个脸下不去，画都摆好了，挂得了。他躲着旮旯躲着，有人问也不敢说话。伙计刘四帮着他啊，哎
1: ，看看看看
0: 啊，大画家啊，白宗卫画的画，大伙看看，哪个这个这三块啊，这四块这纸大啊，这嗯，还不懂，他、啊、按票说，嗯，天天的就这样卖。有这么一天，刘四、啊。回饭店忙活去，就是白先生自己跟这儿盯摊儿。到中午了，没卖出去，心说：“我呀，归着归着，收摊儿吧，把东西归置好了要走。”地上有一个包，啊，有这么大块打开一瞧啊，两块田黄石，四根金条。这东西如果说落到白宗卫手里边，平地一声雷，转眼富家翁发财了。这田黄石，在座的朋友们有懂书画的，价值连城啊！这金条更甭说了，那是有分量的。可是白宗瑞没有，心想这么贵重东西，施主一定很着急，记好了，困在袖屯里，跟这儿等着。一会儿的功夫，打这边来一位，满脑子都是汗，哎呀，哪去了？我急死我了！宗威一瞧，哎，他丢东西。这位老兄，您丢东西？哎呀，我丢，我这我活不了了！哎呀，我哪儿去了？您、嗯、丢什么？那么大一个包。宗威一听，对，就是他。您、嗯、丢了这么大一包，包里是什么？哎呀，仨烧饼。您、哎、上那边找着去吧，不是一回事打这边又来一位，一位老者，穿着打扮极其富贵，啊，这胡子呀，一瞧就是精心保养过的。老头很精神，但是很慌张，在找东西。总有一瞧，哎，这差不多。老先生，啊、哦，先生，有事儿？您找什么呢？我丢东西了，我丢了一个包，有两块钱黄石，还有金条。哦，您看看
1: 是这个吗？往前一
0: 递，老头接，我打这一瞧
1: ，不错
0: ，是我的东西。哎呀，先生您贵姓啊？我姓白，白宗卫，我在这卖画为生，是个念书人、哦。了不起呀、啊，白先生！慢说这几根金条，这两块田黄石就价值连城了。这样吧，这几根金条算我谢您的，老先生。我要想据为己有，我就不用等您了。拾金不昧，这是应该做的。我是一个正直的人，我是一个高尚的，人。我是一个脱离了低级趣味的人。你不要就不要哪，你这废话！这不是他们说，这我说的，这是。哎呀，白先生了不起呀、啊，是真了不起。哦、没请教老先生贵姓高明，老朽是齐人，哈、啊，姓郭布罗氏，我叫荣源，我的女儿是婉容，末代皇帝溥仪是我的女婿，哦，皇亲国戚呀、啊，老先生失敬失敬。哎，现如今呐、啊，呃。皇上是没有了，我呢，天津、北京一带还有一些个生意啊，跑买卖。嗯，先生啊，我很尊敬您的人品。如果您愿意的话，我想请您帮我料理一下生意，您看怎么样？哎呀，老先生，我是个外行，嗯，可以学呀、啊。我看重的是你的人品。就冲你的为人，半壁江山给你都不会有损失啊！哎呦，那难得您器重。好，你现在住哪儿了？宗伟把自己事一说啊，一来二去全讲了。那这样吧，你呀、啊，回去跟你夫人讲。啊，一会儿啊，你到什么什么饭店找我，我带你今天去北京安顿好了，明后天你回来接你的夫人一块儿到北京，不是？我得找我的舅兄，不着急。你一个人找，这力量有限。我安排人帮你一块儿找，你看好不好？老爷子，恭敬不如从命。好，那咱们就说死了。我下午等你。老头说完就走了。白松也回去，跟自己的太太一说，碰见老爷子怎么那么回事
1: ？好
0: 啊，这是好事。啊，那你去吧。吃完了午饭。归置好了东西，唐玉英送丈夫走，顺着大门出来，捋着胡同往前走。这胡同啊，六七米远
1: 。哈、啊，玉
0: 英说不尽这万语千言呢、啊。注意身体啊，千千万万的早去早回。到那儿啊，跟老爷子好好说啊，看看能不能干，不能干别耽误人家，赶紧回来，我跟家等你。如果行的话，你也赶紧来接我。两口子说吧。一直到白宗卫都见不着影子了，常云还跟着看，目送自己丈夫，看着看着，猛然间往旁边一错眼珠，这儿站着三个人，正当中是一大秃子，左右站着两个人，歪戴帽子，斜瞪眼儿，自己觉着心噔噔直跳，怎么呢？感觉这仨人不像好人，转身就走。来到这儿，进了院，关上门。这仨人可没动，正当中大秃子乐
1: 了哈哈哈哈：“哎
0: ，这个小娘们可是不错啊，我要和她结婚。”旁边的人瞧瞧
1: ：“大、哎、爷
0: ，咱们回去再说，吧。最近呢、啊。”风声太紧，哈哈哈，好不好？好，他人走了。当天下午，啪啪啪，有人砸门。打开门一瞧，啊，当地派出所的警察。刘四这姑妈赶紧迎上来：“哟，您来了，嘛事啊？别废话，别废话啊！你叫嘛？叫嘛？”嗨，呃，刘王氏，啊、哦，刘王，你这不叫逃难是吧？<笑>嗯，几口人？就一口。哦，给你、那个，舍棒子面，给你俩条，领去吧。哎呀，我谢谢您了。那个呢？那个呢？那个、出来，出来，把常云喊出来。哦，您有事儿？
1: 你你你怎么回事？啊，您
0: 不知道，哎、我们这儿那个呃租我们家房住的，哈，也怪不易的。哦、行，这给仨，嗯，给仨棒子面条，转身走了。玉英纳闷这怎么回事啊？怎么这怎么回事？哎、啊，南善堂啊，是天津的一个嗯、呃、有钱的人干的地儿啊，动舌绵下舌蛋，没事呢，还给仨棒子面条。那怎么？您是两个给我仨呢？他拿你当寡妇了啊！寡妇给的多，要、哦、那么可不要。这这，我给他送过去。哎，你不吃给我呀、啊？您要吃我给您买。这个我可不要。我给他送回去。派出所怎么走？那这出门就是往右拐，过了前面就没多远。哎，我去拿着棒子面条，他可就出来了。到派出所一说这事儿，您给错了。啊，这给这我不是，我、哦、们有账了，啊、呃，有更需要的人给别人吧，嗯，不要管我啊，那、呃、这这我们不管这个，派、啊、出所说这个我们就管发啊，因为这南善堂是天津的一个慈善机构啊，好多有钱的人会的一块的，人家愿意发，我们就负责给他送一下。你要说退，这也不管你呀、啊，你还是奔这个嗯、呃、南善堂吧。哦，南善堂啊。南山堂在哪儿啊？到底怎么走？怎么来？怎么去？去吧！真实心眼子，坐车就奔南山堂。要不去还好，这一去惹出一场塌天大祸。